0: Charge Falada com Miguel Paiva e Renato Aroeira.
1: Oi pessoal, sou Miguel Paiva, tô aqui com meu amigo Renato Aroeira e hoje iniciamos o quarto episódio do Charge Falada, que já virou um dos podcasts mais falados das redes estaremos sempre às segundas nos seus agregadores de podcast. A semana nos trouxe micos e bundões, mas também preocupações. A facilitação de compra de armas pelo Bolsonaro, as ameaças de atos antidemocráticos do deputado Daniel Silveira e o uso da Lei de Segurança Nacional. Pode ir, Sua <risos> Eu,
0: sendo usuário da Lei de Segurança Nacional, vou te dizer o seguinte, é muito desagradável isso. Geralmente, quando a gente está do lado de cá da Lei de Segurança Nacional, é um problemão. É, não pode. Evidentemente, não pode. Se eu tivesse um cartão vermelho para dar, mas o nosso cartão jamais será vermelho, eu estaria dando um cartão vermelho para é uma situação,
1: agora. É uma situação nova, inusitada. Nova, nova, nova. Que a gente, quando deita na cama... E pensa, a gente acha ótimo que esse, como é o nome dele, Daniel Silveira, tenha recebido um cartão vermelho, entendeu? Vamos em frente. Nós hoje temos um convidado especialíssimo, o de longa data, parceiro aí das nossas aventuras de humor, um dos maiores chargistas desse país, Chico Caruso, que de Caruso tem o dom de cantar também, né? porque o Chico Caruso. Acho que gosta mais de cantar do que de desenhar, para te
0: dizer a verdade. Indiscutivelmente, o Chico é, gosta mais de cantar. Facilitou, ele, ele,
1: canta, é. ele canta. E ele, e ele canta em qualquer situação. Está no restaurante com você, ele começa a cantar, se ajoelha aos seus pés, entendeu? faz uma declaração de amor cantada. E vamos lá. Chico
0: Caroso. Como você está? O Chico se define como analfabate. Conte-me tudo, Chico. Como vão as coisas?
2: Bom, bem, sempre que há motivo para caricatura, vai tudo bem. Mas eu queria dar os parabéns a vocês, porque essa ideia de charge falado é uma coisa que eu sempre pensei que, onde tiver um meio de comunicação, pode ter humor. Né? Pode ter charge, caricatura, ou mesmo humor cantado, humor de todas as maneiras. E vocês estão fazendo isso nos meios sociais, que às vezes são antissociais. Humor
0: cantado você que faz, a gente não é faz. Bom. Os irmãos Caruso fazem charge musical há um tempão. Charge falada, charge musicada, charge encenada ou desenhada. Para esse, esses dois Caruso é a mesma coisa. Para ele está tá em casa. Tá em casa. Acho que é por é, isso que ele tinha pensado também na charge falada. É muito divertido,
1: porque é tão, é tão divertido ouvir é, o Chico e o Paulo cantarem e fazerem o show quanto ver, ver os desenhos dele, entendeu? A gente dá risada e a gente ri como se estivesse descobrindo uma nova charge, entendeu? É Melon muito... é, está e...
2: pensando agora em dois personagens para a gente fazer, Donald Trump e Boris Johnson. <risos>
1: <risos> Ótimo! Os dois perucas enormes,
2: né? Quase iguais de cor. Ele já fez o começo de letra e tal, e vai me mandar para trabalhar junto aí.
0: Teremos show agora em 2021. A charge que deu que falar.
1: Eu sinto, eu escolhi, eu vou inverter a ordem aqui. Eu escolhi a charge que deu que falar. Eu escolhi uma charge sua, é, coincidentemente, uma charge que eu que eu gostei muito, que é o, o Bolsonaro é, na linha de montagem, ah, é, é, escolhendo, escolhendo uma arma uma metralhadora daquelas dizendo: "Acabarei com o coronavírus a tiros". Eu achei ótima, super pertinente, o desenho tá tá bárbaro e eu escolhi como a charge que deu deu o que falar para mim.
0: você escolheu alguma, aroeira Invertendo aqui um pouco a ordem. Eu, sim, eu escolhi uma charge que eu não deu o que falar aqui, mas deu o que falar lá no lugar onde ela foi desenhada, nos Estados Unidos. É de um chargista e cartunista Kevin Kala que eu sigo, que meu amigo não fez nas redes e tal, eu sigo, um desenho primoroso, com muita chúria, e é muito interessante, porque descreve bem o que aconteceu. O símbolo dos republicanos nos Estados Unidos é um elefante, o símbolo dos democratas é um burro. Então, ele desenhou um elefante com uma cesta de encantador de serpentes, com o clarinete tocando ah, o, o instrumento de sopro, e a cobra que saiu dali começou a engolir o elefante pela tromba, <risos> Não, tem um desenho Maravilhoso. maravilhoso. Então, e aí na, no cestinho vem escrito extrema direita, extremismo e tudo mais, que é o Trump, né? Ele poderia ter até colocado a tampa do cesto como aquela peruca do Trump, e tudo estaria dito também. É, Mas é um gênio, o cara é muito bom. E esse desenho ele é fácil de descrever. Ele é, ele é assim, ele é tão bem feito, bem resolvido visualmente, que ele é muito fácil de descrever. É, a Tromba. A cobra começando pela tromba e se presa do elefante enquanto assiste isso acontecer. Surpresa, é, mas... como, né? Parece o pessoal daqui se surpreendendo com a existência do Bolsonaro. É. O Chico,
1: você, você, além de escolher a sua charge, você escolheu alguma charge que você tenha visto na imprensa, escrita, falada e televisada, que tenha te chamado a atenção de algum outro chargista ou
2: cartunista? O Jaguar, que desenha na, na Folha, fez duas, os dois carecas falando, um, Alexandre de Moraes o outro, Daniel Silveira. Né? E tem eles que, socando, né? socando a própria cabeça, diz assim: no flagrante, momento em que o espírito de porco atinge o espírito de corpo. Então.
1: Bem, é, bem, ficou lindo bem. o desenho, inclusive. É pena que, essa, que esse nosso programa não, não tenha imagens, porque o desenho não seja cores, porque o desenho, o desenho ficou lindo.
2: E saiu no alto da página, que é uma coisa também que eu acho importante. Os editores gostam de usar o desenho para valorizar o pé da página. Os
1: então, é. pode... dois carecas, um falando com o outro, não precisa nem de é. texto.
2: É.
0: Mas um é um careca bombadaço, o outro é um careca bomba, né? na verdade. Porque, quando ele chegou lá via Temer, todo mundo dizia que ele seria o cara do PCC. Na verdade, até agora, é um juiz muito garantista e legalista.
1: É, a, a, Sinara, a, no, a nossa colega Sinara Menezes, que deu uma definição ótima da diferença dos outros que apoiam o Bolsonaro, que ele é bombado. É <risos> Bom, já que o, o Chico escolheu a charge dele é. da, que, da, da semana, eu quero perguntar a sua, Arueira, qual foi a sua charge que você elegeu como a, a da semana?
0: Eu tenho uma charge que saiu hoje que seria exatamente uma representação também desse mitroglodite, mas eu vou ficar com a charge que saiu há dois dias atrás, no dia que ele foi preso, que é ele com uma bala, a cabeça dele redonda e careca, é, é, é o chumbo da bala e o corpo é o cartucho com as duas mãozinhas algemadas. E o título é Queimando os Cartuchos, porque, de certa forma, é a extrema-direita queimando seus próprios cartuchos dando tiro no próprio pé. É verdade, é verdade.
1: A, minha, a minha envolve essa história toda De arma de. de... Eu, eu cheguei à conclusão que O tamanho do calibre é inversamente Proporcional ao tamanho do cérebro Dessa gente entendeu? Eu fiz uma charge que era O um menino segurando uma arma um filho, a criancinha Segurando uma arma e a mãe dando uma bronca No pai dizendo Já te pedi para não dar arma de brinquedo Para essa criança e o pai muito tranquilamente responde: não é de brinquedo, é o que o Bolsonaro deseja para as famílias brasileiras que ele tanto preza.
0: Tem uma charge que eu acho que é um cartum, já não é dessa semana e deu que falar porque ele foi ele voltou à tona por conta desse problema da artes e de certa forma está conectado com esse que você falou, que é da Laerte. É uma história em quadrinho grande, ela tem na verdade três páginas com quatro desenhos cada uma. Na primeira, um cara passa por uma criança brincando e faz arminha para ela. E aí, se ajoelha, ensina ela a fazer arminha. Aí, o menino olha para o dedo de arminha, aponta para o cara e dispara, e a cabeça do cara explode. Aí, uma mulher grita, o menino aponta para ela e atira, e a cabeça da mulher explode. E o menino está atirando em todo mundo com o dedo e arrebentando, o sangue escorrendo, bem dela aquela coisa. Aí, alguém no noticiário começa a avisar de um menino que tem que está fazendo isso de repente o menino entra no estúdio e dá um tiro nessa pessoa também na, na, na âncora do programa e aí olha para todo mundo olha para o leitor e aponta o dedo para Laerte é.
1: ela é fantástica né ela é sempre uma um pancada. compêndio uma pancada um compêndio e eu gosto quando ela faz essas coisas longas entendeu porque os desenhos são lindos me lembram um pouco aquelas coisas longas que o Kino fazia entendeu aquelas histórias longas o Kino também né, tinha uma coisa assim de narrar
2: os piratas do Tietê, né, que envolvia a cidade de São Paulo e tal, é um grande pessoal. Bom de roteiro. é fantástico. Mas você lembra,
0: Chico, uma vez a gente conversando sobre <risos> o fato de os chargistas estarem, nós pouco antes da gente cair na pandemia, a gente conversando no argumento sobre como os chargistas estão bons, como estavam descrevendo bem a realidade. E aí a gente sempre lembra da charge do Dami, né, do cartão, um mundo bom para os chargistas. É um mundo péssimo para a vida humana. Eu acho que isso devia ser o nosso dístico.
2: frase do tipo... Miloto também, que é: humoristas trabalham para construir um mundo onde eles não tenham emprego.
0: Perfeito, muito bom.
1: É, é exatamente. Ainda, ainda bem que isso jamais acontecerá, é uma, é uma contradição em si um círculo vicioso, né? que jamais se resolve, entendeu? Porque é isso que eu digo sempre: pode ter uma sociedade mais justa, democrática, é, onde os direitos sejam respeitados, a gente vai sempre descobrir alguma coisa para fazer uma charge
0: como dizem os portugueses, alguma coisa vai ter piada, alguma
1: coisa é, exatamente, é, Exatamente, ou como, eu, como eu diria o Caetano, alguma coisa acontece no meu coração. <risos> Sempre, quando eu cruzo a Ipiranga e a Avenida São João. Chico, você é de São Paulo, né? falando em Ipiranga e São João. Foi. Foi. <risos> Foi. Há quanto tempo você não é São Paulo?
2: <risos> Quer dizer, eu tenho 71 anos de idade. E passei 28 direto em São Paulo. Né? Aí comecei a vir para o Rio, aí trabalhei no Jornal do Brasil, né? Opinião e tal. Mas uh, eu sempre tive muita sedução pela praia. Né? Quando a gente era pequeno, eu e meu irmão, porque somos gêmeos, íamos para Santos e Gonzaga, Hotel Atlântico, coisa sensacional. Então, o Rio, tive a oportunidade de reviver esses meus anos de infância em Santos e tal. E a gente ia cinco meses por ano né? Que eram três meses de férias de verão Dois de inverno Passei muito tempo na praia Embora seja paulista
1: Mas o Paulo não é assim, né? O Paulo.
0: Não. Na verdade o Chico e o Paulo se definem Os dois já falaram isso Ele é o gênio carioca e o Paulo é o gênio paulista Isso não quer dizer que a mãe dele deu a luz na fronteira Não foi isso, não é que... <risos> No Clube dos 500 <risos> No Clube dos 500,
2: né? <risos> Eu Vim para cá e disse que alguém tem que ficar lá eu
1: falei, não, ninguém pode vir também. Já fomos colegas de vários jornais, uhum. desde o Pasquim, o JB, o Globo, acho que todos, quando, naquele tempo que existiam os jornais, hoje os jornais estão acabando. O Chico é um, é um ponto de resistência é, quase que único, né? o, você, o Damer e os meninos de São Paulo segurando é, as charges no jornal impresso. Estou 35
2: anos, quase 36 agora. Tô Caramba! 30
1: é muito tempo, é muito tempo. É mais tempo do que uma geração, né? Tem uma geração, tem uma geração inteira aí que já já nasceu te, te acompanhando, entendeu? No Globo. Exatamente, O Globo JT, ainda teve o JB, vê a fase dos
0: concursos e da opinião que o Chico trabalhou também.
1: É, exatamente. O Chico, você faz quase uma charge histórica atualmente, entendeu? Porque já está fazendo história. A gente tem um quadro aqui chamado Charge Histórica ou cartum ah. histórico que a gente escolhe. Diga, Arueira, você teve um Vou lampejo.
0: Começar. Eu acho que eu tô com ela aqui na agulha. Vou começar descrevendo a chave de histórica e vocês vão saber de quem ela é. Então vai, começa. Depois eu digo a minha. Congresso Nacional sentado na cúpula da Câmara como num vaso sanitário, segurando a faixa presidencial como se fosse um pedaço de papel higiênico, olhando para ela, Fernando Collor de Mello. Essa chave hum. É do Chico Caruso, <risos> obviamente. É uma daquelas chaves que marcou muito um episódio histórico pronto. Ele ainda fez umas sequências. Tem duas ou três sequências que ele se levanta, grita, dá a própria descarga. Genial a sequência toda. Tem um desenho primoroso dele com as calças de terno arriadas, com todo aquele planejamento, quase coisa de Rembrandt, segurando a faixa. É uma elegância. Acho que eu a descrevi razoavelmente.
1: E eu acho que tem uma outra charge do Chico também, se eu não me engano, não sei se era com o Fernando Collor, com o Itamar, Chico está aqui, me corrija, que era o presidente com as pernas todas enroladas, uma na outra, entendeu? sem saber para onde ir.
2: Fiz isso com o Bolsonaro agora há pouco tempo.
1: Mas você tinha feito antes, né? Não me lembro, mas... É... Não, mas assim, eu... com as pernas enroladas, né? uma perna na uma outra... Um pouco aquela posição daquela foto famosa do, do Jânio Quadros, aí você misturou, acho que você fez alguma, Eu não me lembro exatamente com quem. Era
2: é do Erno Schneider, né? Erno Schneider, fotógrafo. É, foto do Schneider, Poxa. aquela foto maravilhosa. Era uma cerimônia em Brasília, se eu ligado, e ele é. com o pé esquerdo virado para a direita e o pé direito virado para a esquerda.
0: Praticamente, a prova, para entrar na ordem dos cartunistas, você tem que fazer uma charge com essa foto. Eu já fiz,
1: eu, eu já fiz uma, nem me lembro qual era, mas eu já fiz. Eu também já fiz,
0: fiz alguma. É, é da ordem escartunista, é, é parte do exame, você
1: tem que fazer. Então. Mas você fez uma assim, Chico, eu não sei se era, se era o Bolsonaro, mas era, as pernas se enrolavam. É. Tem o famoso truque que você usa também, que é trocando os pés pelas mãos, que você repete várias vezes, que é muito bom, que também é, você retrata o Bolsonaro muito assim, ele... Os pés no lugar das mãos, entendeu? O que, é, o que não e precisa de mais... Coisa que
0: ele faz pelo menos uma vez por semana, basicamente. Qualquer coisa, é? invad...
1: Miguel. Minha charge histórica era, era do, uma que o André François, é um desenho clássico do, do André François. O André François desenhou, desenhou o maestro na mesa compondo sinfonia, era aquela partitura muito cheia de notas fortes e o maestro com os dois dedos nos ouvidos não querendo ouvir a música que ele mesmo está compondo no papel, entendeu? eu acho realmente extraordinário. E o desenho é lindo e o Jaguar, o Jaguar é um discípulo do André Françoise, é um são, são desenhos muito parecidos, né, com uma riqueza de, de detalhes e com uma expressão. O, o Jaguar
2: evidentemente, derruba o um tinteiro no desenho, né? Exatamente. É para o desenho dele, com o desenho do André François você
1: tem que jogar um tinteiro aí para fazer a diferença. <risos> Aqui o tinteiro ainda está na, na mesa. O André Afonsoir, o maestro,
0: não derrubou, mas daqui a pouco vai derrubar. <risos> oh, eu também tenho um cartum. Também escolhi dois cartuns atemporais por causa da elegância do desenho e do fato um deles é também uma charge. Uma é do Jaguar e outra é de é do Sanpé, que é um outro cartunista clássico genial. A charge do Sanpé... Eu vou, eu vou, o cartão eu vou descrevê o primeiro, que é pura poesia. É numa casa comum da burguesia francesa, a mulher lavando umas coisas no fundo, arrumando, três crianças rolando de rir, enquanto o pai, vestido de palhaço, dá neles uma bronca. E a mãe fala, já te falei para tirar o uniforme quando for dar bronca nas crianças. Maravilhoso. 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 E o cartão do Jaguar, que é uma coisa linda também, no andar de baixo, uma família também da, da pequena burguesia, a TVzinha no canto, a mulher de Bobs assistindo a TV, o marido de pijama batendo com a vassoura no teto e no andar de cima, é Guernica.
1: <risos> que maravilha. Só, só a cabeça dele, né?
0: só a cabeça, a do, cabeça Jaguar. do Jaguar. cabeça genial do Jaguar. Agora, quando você para e pensa no carro, você pensa a densidade desse negócio. Realmente, realmente. É, é. E o Jaguar, naquele tempo, estava animado, porque ele desenhou a Guernica toda.
1: Caramba! Eu achei que ele tinha reproduzido
0: simplesmente. Ele desenhou a Guernica toda. É. Vai em traço.
1: Você tem alguma charge histórica, Chico, que fique na sua cabeça?
2: Pegando o gancho de Picasso, eu fiz o um livro sobre Picasso né, com 26 desenhos. Cada desenho tem um título que vai contando a história de Picasso. Era uma vez o um menino pintor. No meio da furia, o um amigo se matou. A tristeza é azul, mas rosa é rosa. Fernanda era rosa, virou como for. E aí vão os desenhos vão ilustrando essa O dia do é lá, uma ideia mágica. Raparigas do avião, os amigos, essa não. E vem Olga e a distribuição, é o burrinho do seu filho. Picador ator e artes. Não há como não amar, dora amar. O senhor que pinta o jovem pintor, lá vai-nos do mal, olé.
0: E sempre com as pinturas de cada uma dessas mulheres que você fica no texto.
2: Essas fases todas,
0: vezes. Essas fases todas caricaturadas pelo Chico. O Chico caricaturou o desenho. Caricaturou o, e o um desenho
1: de Picasso e o próprio Picasso. É. Fantástico.
0: Eu tenho dois ou três. O bundão da vez. A
1: gente é obrigado, neste ponto do programa, eleger o bundão da vez.
2: Está <risos> tá clicando ainda aí, hum? tá.
1: O bundão da semana, não há a menor dúvida, eu acredito que deva ser o meu o seu o nosso, de todo o Brasil, é Daniel Silva.
2: Daniel quem?
0: Daniel Silva. É o Daniel quem? Exatamente, o bundão é o Daniel quem? Daniel quem? Que, além de bundão, tem
1: bíceps e tríceps, mas parece que não tem cérebro, né? só, tem, só tem músculos, entendeu? Então, não, não, o correto é dizer cérebro deficiente. Exatamente, como bundão o bundão é um músculo, ele, tem, ele é o glu, glutão, ele é o bundão glutão. Merece,
0: merece ser o bundão da semana.
2: Disse, o príncipe dos criminalistas brasileiros diz que ele é, engordou muito, mas é, o cérebro ficou atrofiado. Né? Ele, embora tenha um físico super malhado, parece que ele é um homem gordo mesmo, né? over. Né?
0: Ele também é o meu bundão, mas assim, eu acho que ele extrapola o bundão. Inclusive, que Bunda, não só a palavra é muito bonita, mas como a região é bonita, de bem geral e tal, ele é uma espécie de escrotão da semana, porque uhum. o comportamento, não só pelo conjunto da obra, mas o comportamento dele, no INL, com a colega policial, de se respeitando, xingando, falando alto o tempo inteiro. e Na hora que o, que o policial que o tem sob custódia fala com ele, oh, deputado, o deputado, que é isso? Ele, ele baixa a voz e quase sussurra no ouvido desse policial. Então, realmente, é um homem grande, musculoso e macho para cima de mulheres. Porque, quando é para cima de um homem, ele fala fino e baixo.
2: A ah, senhora policial, começou a polícia, hein? Eu sou deputado federal, hein? A ah, senhora não começou a porra da não? Não,
1: não? E peço desculpas a todo o Brasil, porque vi de várias pessoas, juristas, renomadas, né, senhoras, senhores, adolescentes ou qualquer tipo de classe social que perceberam que me me de fato na fala um momento passional é, a gente pode abrir essa chave no programa dessa nessa hora do bundão da semana o escrotão <risos> da semana entendeu porque pode ser para alguns casos eu acho que se encaixa melhor do que o bundão porque normalmente quem é desse tamanho que tem aquele bíceps aquele ombro aquela cintura assim, normalmente tem uma bundinha não tem um bundão entendeu ele é, é bundão é outro é outro outro físico de role, digamos é assim, assim. Perninha e bundinha, exatamente. É grande em cima e fino embaixo. Entendeu? Miguel,
0: eu cresci em Minas Gerais e lá tinha um negocinho que criança brincava quando assim, tinha erro um o bonequinho de giló. Você pega um giló uhum. e espeta dois palitos embaixo e fica exatamente como esses massa brutas gigantescos em cima. a bundinha uhum. aquelas perninhas minúsculas, que você nem sabe como está sustentando aquilo. Agora a gente entende. A gente sustenta porque não tem o peso do cérebro em cima daquela massa. o meme que viralizou.
1: Por isso que eu, isso que eu deixei o meme para agora, porque, para mim, o meme que está tá ligado a isso, é, para a gente não esquecer jamais, é aquela famosa foto dele do, do Daniel Bundão, Daniel quem o Witzel quem e aquele outro deputado que eu realmente não me lembro o nome, um vereador, quem? quebrando... quebrando é o quem quem <risos> Quebrando quem? a placa da Marielle. Daqueles três... Dois entraram em desgraça. O outro eu nem sei onde anda, quer dizer, deve, deve ter caído em desgraça também. A
0: frase do meme é muito boa: dois já foram,
1: falta um. É, dois já foram, falta um. Para mim, este é o meme é, da
0: semana que já vem durando dois anos. Eu escolhi como meme um meme não político e, ao mesmo tempo, político. É uma caricatura do Freud, no fundo preto, ali branco, e o título e o texto é Nudes não. Me mande a foto da sua caixa de remédios. Muito bom. muito bom. Isso,
1: Você viu aonde esse, esse
0: meme, ou você inventou esse meme agora? Não, não. Passou nas minhas linhas aí. Eu falei, pô, esse meme é perfeito para o nosso podcast, porque ele descreve muito bem o atual estágio da sociedade. Estamos é. todos muito tensos e as caixas de remédio parrudas, cheias de coisa lá
2: dentro. É. O Alan é.
0: Sieber tem um monte de cartuns feitos só com a caixa do Alprazolam dele.
1: Ele é do clube. Ele é nós nós fundamos uma época há um tempo atrás o clube do frontal que era é o nome popular do Alprazolam é, frontal, né? Aí tinha um monte de gente que tinha pertencia a esse clube que eram os, os tensos, né? Os tensos e criamos um clube. A gente tinha até alguém que fornecia tinha um tráfico de, de fornecimento de frontal, mas esse clube perdeu Perdeu um pouco o sentido, porque eu acho que todo mundo hoje pertence a esse clube. entendeu deram... Quer um entra nesse clube agora? É quer melhor. um entra nesse clube. Era um clube de elite hoje.
0: Mas é o... o Alan, o Alan Silva tem feito uns, uns desenhos engraçadíssimos, só usando as caixas e os rabiscos, onde ele completa a caixa. Que, aliás, é uma forma muito interessante de fazer cartuns Eu conheço alguns. Semana que vem ainda vou trazer uns dois ou três cartuns nesse estilo onde a pessoa utiliza uma foto, um pedaço de alguma coisa, uma colagem, uma casca de uma fruta, e completa com o um desenho, e dá um cartão. O
2: Alan Cibra que é todo tatuado.
0: O Alan Cibra é exato, é, que é, o é, Jaguar falava, não cabia mais nada no Alan Cibra. <risos> com o filho tatuado, complementando tudo
1: que ele tem a dizer.
2: Mas pegando esse gancho do, do agora aí tatuar o próprio corpo, então, o desenho de humor, porque o desenho de humor não tem durabilidade fora do seu suporte mesmo, que são os jornais, revistas e tal. porque não tem um jaguar fazendo animação? O Ziraldo faz com o menino maluquinho, né? então, mas eu sinto que desenho de humor mereceria um espaço maior nos meios audiovisuais.
1: A Europa mesmo sempre foi também um grande palco para o desenho de humor, mas hoje, realmente, com a internet, onde os desenhos sobrevivem na internet, existe muita coisa boa sendo feita na internet, mas é uma outra linguagem, eu acho, uma linguagem mais imediata. O problema da
0: internet não é esse. Acho que os desenhos e os desenhos fazem coisas absurdamente geniais, e até nos estilos cheios de detalhes como jaguar, semper, quino. Mas o problema é que a internet não remunera. Há muitos desenhos, há mais do que antes, com muita qualidade, mas não há editoras capazes de vender. Se elas publicarem, vão vender muito menos exemplares. Eu li sobre isso, sobre o quadrinho, eu acho que se aplica ao quadrinho, aí se aplica também. Pô, eu sou de uma geração que entrava nas livrarias para comprar álbuns do Kino, do Sampé, do Steinberg, é. que eram maravilhosos os desenhos.
2: Essa luta está e... sendo feita agora pela imprensa. Né? O, o New York Times diz que está... Tendo já mais assinantes nos meios uh, sociais do que em banca mesmo, né? Quem sabe isso leva a gente para os meios. Livros de
0: desenhos continuam. Eu, eu sou assinante de edições de cartunistas virtuais. Eu recebo no, no e-mail nas redes uma uma, uma página com os cartuns da semana, por exemplo. Uhum. Mas é a remuneração que é o problema. Você falou uma coisa
1: aí que o Jaguar desenhou o Guernica, né? É, é porque era impresso. Era, ele, certamente, esse desenho foi publicado em alguma revista ou algum ah, jornal. Hoje em dia, você se fosse só para a internet, você provavelmente iria usar um dos recursos até que a internet te fornece, que é de pesquisar, de alterar o Guernica, não, não, de colocar não. de alguma maneira, já que não te remunera, entendeu? Você ia ah, arranjar não. um
0: jeito. É, o Já, um jeito já me falou isso uma vez? Eu fazia no, na, na Bundas, eu fazia a pintura... Eu me lembro do... dele falar isso para você. Eu fazia aquele negócio, eu pintava de novo o quadro o Jaguar, e o Ziraldo assim. Mas para que você está fazendo isso? Por que você não, não recorta o, o desenho e cola só a caricatura em cima? Mas essa é a parte divertida, Ziraldo. O Jaguar também. Eu falo que ele estava animado, que ele adorava, o Jaguar adorava desenhar essas coisas, cheias de detalhe. E Guernica era um prato cheio. Continua sendo uma
1: revista naquela época, era Bunda. Você... Pois é, mas
0: mesmo eu que só publico digitalmente, eu desenho, se eu tiver que fazer pinturas, eu vou fazer pintura inteira, eu nunca vou usar a cópia da pintura. Eu faço a pintura. Eu posso usar a mesma pintura que eu já fiz. Vou usar de novo, trocando as caricaturas, já fiz isso várias vezes. Mas qualquer pastiche que eu venha fazer, o prazer é redesenhar aqui. Exagerando no próprio estilo, trazendo aquilo para o próprio estilo e outros, porque eu gosto muito, eu, por exemplo, gosto muito de chegar perto, nem chegar perto de verdade, mas aprender com a pincelada do pintor, seja ele quem for.
1: Ô, Chico, você gosta muito de, de usar xerox, né? Você, eu me lembro de você desenhando, xerocando, copiando, colando em cima, desenhando de novo. Você ainda faz assim?
2: Faço, faço. Agora eu estou em casa, né? Então não posso fazer. Mas quando estou na redação, passo a máquina de xerox, a cópia com a mão na roda. Você desenha desenho.
1: todos os desenhos, né? Você não usa Photoshop, nem, nem computador, nem nada,
2: né, Chico? Não, não. E quem escaneia e manda para o jornal é a Eliana, minha mulher. É. Eu sou completamente analfabeto. Um eu tenho uma
1: história ótima. Quando eu fazia o, o Ed Morte com o Veríssimo, com o Luiz Fernando Veríssimo, ele me mandava o texto de Porto Alegre e eu desenhava as tiras, e ele me mandava por fax. E depois me ligava para conferir se o texto tinha chegado inteiro, entendeu porque o fax era tão precário. Vamos lá, Miguel, e aí? tiria um, aí ele ia comigo, entendeu? Eu me lembrei agora, você faz o desenho, a Eliana escaneia e manda para o jornal.
2: o começo do, do fax, o Hélio Fernandes, que tinha a tribuna da imprensa e tal, disse que ia mandar um fax para o filho. E aí... Começa a chegar o fax no receptor ali, aí o Elio fala assim, esse fax não funciona, eu estou passando aqui, ele volta, eu passo, ele volta, eu passo, ele volta. Eu tinha que estar chegando lá do outro lado.
0: Mandou 40 vezes o fax. Mandava para o globo o traço, só o traço, quando era... e, e assim mesmo parava no meio. Aí você tinha que voltar a mandar de novo. e Depois, quando começou o computador, era a mesma coisa mandava, a ligação caía, lá se foi tudo, começava tudo outra vez. Valia mais a pena sair de Niterói e até o jornal entregar a porcaria do desenho e voltar.
2: Você explicou agora para mim por que, que você entrou na tecnologia, porque você morava em Niterói. Morava em Niterói...
0: O Chico disse que eu era mal-humorado e agressivo na chave porque eu morava em Niterói.
1: Eu estava gastando muito dinheiro em voice service, entendeu? Aí decidi investir o dinheiro no computador. Aí, com a internet, acabei um dia passando tudo para o computador. Mas é impressionante o que a gente já passou, né? Eu me lembro da primeira vez que eu vi um telex funcionando uma redação da sucursal do Globo em São Paulo, e era uma loucura aquele negócio. Como é que como é que as pessoas passavam matérias inteiras ali? Era. era e agora fantástico.
0: com a computação quântica. Vocês vão ver o que vão olhar para trás e falar nossa, como era antigamente, né? É, Agora... é verdade. Meninos, se a gente fala em desenhar no computador, não, eu tô, estou tô acompanhando alguns artistas que recebem um pincel de tecnologia virtual, colocam os óculos e pintam um universo, enquanto decidem com a outra mão que tipo de pincel estão usando e tal. Pintam um universo de coisas em volta deles próprios. E depois aquilo é registrado. Se você usar um óculos de é, da virtual, você vai ver essa obra sendo assim, feita. É esse o tipo de coisa que está pela frente no campo da tecnologia e da arte, que é um campo onde a gente milita. É. Porque, mal ou bem, a pena de Nanquim a que o Paulo usa, é uma tecnologia alemã muito moderna, que é a caneta de fio, que consegue levar um fio sem a tinta secar. Então, e assim, 01,
2: 02, 03, 04, 05. É, eu já usei muito isso.
0: Muito também, tive toda.
2: Eu, eu falando, falando. Dava pena também de molhar é
1: em realidade virtual, estava vendo hoje uma matéria com uma senhora que botou um óculos desse de realidade virtual e, e fez um voo de asa delta. A senhora de 90 anos. A reação dela uma coisa, uma coisa extraordinária, entendeu? Ela diante daquela possibilidade, né, que ela jamais imaginaria que um dia fosse
0: fazer. Ficou viva, ficou viva. Ficou, ficou, ficou felicíssimo, eu queria fazer de novo. Eu bateria numa montanha eu sou o cara que, num simulador de, de, de carro, eu trombaria no muro, estragaria o simulador, esse tipo de coisa, eu não, não sirvo para isso. O que não teve a menor graça? Falando de idosos que a
1: gente tem visto muito falar é, hoje em dia, eu acho que o que não teve, um outro quadro nosso, que não teve a menor graça essa semana foi esse golpe da vacina de vento, né? que é... O descaramento, eu acho que a capacidade do brasileiro de inventar transgressões, entendeu, das mais cruéis, você aplicar uma, não aplicar falsamente uma vacina num idoso é de uma crueldade, é um crime hediondo, eu diria, porque você além de você está fingindo para o idoso que ele está sendo protegido. protegido, é protegido, pois é, você está inclusive é, correndo o risco dele morrer. É, um, é uma capacidade que, realmente, eu não vejo a menor graça. Realmente, essa semana, para mim, é o que me deixou aterrorizado, entendeu? foi esse golpe da vacina de vento.
2: Lei da oferta e da procura. O cara que tem pensa duas vezes, e se eu segurar um e vender a outro.
0: Eu é, tenho ouvido muito falar idoso também, mas mais apontando para mim, ultimamente, já apareço como tal, sou um idoso, apesar de não ter ainda o direito à vacinação agora, tenho 66 67, estou aqui ansioso, esperando o meu dia chegar direitinho, assim que a vacina tiver. Eu e o Chico estamos esperando juntos, né, Chico, o
1: dia da é, nossa vacinação. Né? Nós somos 171. Exatamente, 171, nós
0: somos 271. <risos> não, isso, é, isso é, o, é o Kate Richard, que fez 171 é. anos <risos> Olha. Para mim, o que não teve a menor graça é um número, 250 mil, um quarto de milhão. É desse número que a gente está se aproximando em é número de mortos aqui no Brasil. E, da mesma forma que uma comissão nos Estados Unidos concluiu que a inação e, o que o, a, inação e a ação do governo Trump contribuiu para uma parcela significativa dessas mortes, eu tenho certeza absoluta que a inação e as ações do nosso governo contribuíram com uma parcela gigantesca desse quarto de milhão. É só para a gente lembrar, isso é um quarto de milhão. Quatro vezes isso, você tem um milhão. Um milhão. E, se deixar é essa pessoas no poder, chegaremos lá.
1: Chegaremos rapidamente, não, 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 não levaremos proporcionalmente o mesmo tempo, vamos chegar mais rápido, porque agora a progressão, se
0: continuar assim,
1: vai geometricamente.
0: Pode ser até pior, pode ser logarítmica.
2: É,
1: exatamente, é. Tem alguma coisa, Chico, para a coisa que não teve a menor graça?
2: Tem essa pandemia em si, né? Quer dizer, eu encontrava Aroeira sempre na livraria Argumento ali. Que bom lugar para se encontrar pessoas, porque no meio da livraria você andava aqueles livros todos cheirando bem. Só que estamos nos vendo agora aqui. Eu, eu
1: almoçava toda semana
0: com Aroeira no Belmonte. É verdade. Muito tempo que a gente não almoça junto. Os idosos tem uma vantagem extra vacinação, que é essa: é o fim ou a diminuição da solidão. Porque, para os mais velhos, gente que está nos asilos ou está em casa, a ausência dos netos, dos filhos, a ausência dos amigos é uma coisa muito, muito, muito dolorosa. O jovem tem muitos interesses o tempo inteiro. É difícil, inclusive, segurar o menino em casa, a menina em casa. São jovens tem têm hormônios, interesses, ambições, vida pela frente. Mas, para mim, que estou ficando mais velho, não está vendo meu neto. Meu neto eu já o conheci, tive a chance de poder tocar nele, mas uma única vez, está fazendo 11 meses, e eu só Legal. toquei no meu neto uma vez. A saudade meu que filho. eu tenho também dos nossos papos, Chico, dos nossos Legal. almoços, é, Miguel, é muito grande. Hoje vi um amigo comum, o Gabriel, pintor, mandou um abraço para ambos, almocei ah, que com bom. ele, me deu muito, foi muito bom.
1: Ah, que bom, que bom. A gente pode, de vez em quando, mantendo um certo cuidado, retomar os nossos encontros, entendeu? Desde que a gente não aglomere com um prato de feijão com arroz. Pagando Mico. Eu tinha deixado para o fim o meu Pagando Mico, que na minha na minha escolha já tem alguns dias, mas na minha escolha foi a atitude radical do Faquin protestando contra o tweet do, do General Vilas Boas, entendeu? Eu acho que foi um mico é,
0: que fez aniversário, né? um mico de três anos. O meu mico secunda o seu, que é o Merval Pereira fazendo a mesma coisa que o Fachin.
1: Mas eu tinha anotado é aqui Fachin, é Merval, mas aí eu falei só o Fachin,
0: porque eu achei não, que ia eu ser tinha escolhido que... o Merval, mas quando eu li, você falou, pô, Miguel pegou todos os pontões e mico da cena. <risos> eu
2: acho que antes tarde do que nunca, antes tarde do que nunca... É... Também, tá...
1: também. É, é melhor,
2: é melhor, claro, não tem a menor dúvida. E, pelo pelo tamanho da confusão você vê, é, quem pensava que o Bolsonaro ia se eleger, né? Depois se eleger, quem pensava que ele fosse governar? Agora, você vê o Vilas Boas dizendo que é, é por aí mesmo, que, que foi uma escolha decisiva do, dos militares apoiarem o Bolsonaro. Aí fica o um quadro de golpe de Estado que já está implantado. Só falta fechar o Supremo, fechar o Congresso.
0: Só falta assinar embaixo. É, o Supremo, na verdade, tem resistido, de uma certa forma, bravamente ao golpe. Porque, na verdade, quem tem resistido ao golpe é o Supremo. E agora a imprensa também acordou e tem feito editoriais e reclamando. Mas não sei se só nós, Supremos, os togados e os jornalistas vão conseguir segurar isso tudo. Sem o na rua vai ser difícil.
1: Enfim, o fim é o fim, o fim é o começo de mais um, um outro. Chico, você será convidado de novo para cantar no nosso programa o Charge Cantada, não o Charge Falado. É isso.
0: Vamos fazer um especial.
1: O um especial Charge Cantada. Você prepara um repertório e a gente faz o Aroeira Toque e você canta. Sim, não, eu não vou tocar por causa do delay,
0: mas o seguinte o Chico realmente tem charges cantadas. É verdade. É. Ele fala sobre, sobre o descobrimento, ele fala sobre, sobre a, princesa, é, a princesa, a princesa maluca lá que veio para o Brasil, ele fala sobre os acontecimentos internacionais, fala sobre Tancredo. Mas, Chico, ele você fala... não
1: tem alguma charge cantada para encerrar o nosso programa?
0: Vale a pena você fazer um pedacinho de, ou de pastelzinho de pelo do Tamar Franco ou talvez do Tamar e capiola. É
2: uma coisa
1: mais antiga mesmo, histórica. Uma, uma cantada chave cantada histórica.
2: É, é. Um é, dia é. a tua imagem da sacanagem. Para além das paragens do nosso país, se estava sem calça, só eu que não vi. Quando levei lá para casa no carro oficial, ai, que dor de cotovelo, a linda modelo na sapucaí. Tem perfume nos cabelos, pastelzinho de pelo, só eu que não vi. <risos>
1: muito bom, mais uma charge falada e com o um final de charge cantada nós agradecemos a vocês todos estamos encerrando mais um charge falada que tem a direção de Edson Mauro a produção de Matheus Reis e é um podcast da Rádio Garagem o estacionamento do seu podcast toda segunda-feira no seu agregador de podcast, obrigado
0: Chico parabéns pela iniciativa Obrigado, obrigado. Como sempre, eu fico na dúvida sobre o que é um agregador de podcast, mas tudo bem. Continuaremos
1: eternamente nessa dúvida, até sermos agregados um ao outro, podemos nos agregar é, ao vivo, vivo, vivo e presencialmente. Obrigado, Tchau. Renato Aroeira. Tchau. Tchau, gente. Valeu. Valeu. Um, abraço. um abraço. Tchau.
0: Charge Falada, com Miguel Paiva e Renato Aroeira.